0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» студия студии Шафран. И сегодня с нами Семён Аркач Богдасаров. Семён Аркач, добрый вечер. Здравствуйте. А-а-а. Мы живем в такие времена, неспокойные, но вместе с тем, конечно, и интересные. Эпоха перемен, никто не говорил, что это легко. С другой стороны, наблюдаем за такими тектоническими сдвигами, фундаментальными событиями. Хотелось бы поподробнее сегодня поговорить о том, что происходит вокруг Ирана. А председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Джозеф Данфорд, заявил накануне, что администрация президента Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. К этой инициативе Вашингтон якобы пришел в результате атак на танкеры в Аманском заливе в начале июня, как мы помним. Ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Армузском и Бабель-Мандепском проливе. Об этом Данфорд говорил. Ну и, в общем, мы видели с вами уже вот эти сомнительные происшествия в Аманском заливе. Граничили они, надо прямо сказать, с провокацией обвинен в серьезных преступлениях по итогам этих акций был Иран. Против него сейчас готовят силы для удара. Ну и по сути, штаты уже ведь опробовали этот сценарий на Ближнем Востоке. В свое время условия подготовили для нападения на Ирак, об этом мы тоже помним. Ну и, собственно говоря, о чем эта история создания коалиции для охраны вод около Ирана и Йемена. Ощущение, что подготовка военного блока для нападения на Иран. Насколько это серьезно, Семен Аркадьич?
0: Это серьезно тем, что, в общем-то, на, относительно небольших морских значит, территориях соретачивается большое количество военной и невоенной техники. Все это может привести к совершенно непредсказуемым событиям. Мы видели реакцию американцев на сбитый беспилотник. Да? Он был беспилотник. Да, там не было пилота. Да, это самый дорог... не самых дорогих военных, так сказать, изделий США. 220 миллионов долларов одна такая штучка стоит. А вот давайте представим, что произошло нечто, и иранцы подбили или еще как-то что-то произошло пилотируемым самолетом или каким-нибудь кораблем ВМС США или какой-то другой страны, которая призывает в коалицию, или с танкером каким-то. Что может произойти после этого? Вот председатель объединенного комитета начальных штабов определил, что нужна коалиция для патрулирования вот столь важных стратегических районов. Напомню, о чем речь идет. Речь идет о э, значит, морских путях, которые контроли... через которые проходит до 40 и даже свыше иногда 40 процентов всей нефти миров... мировой нефти. Это Оманский залив последующим заходом. Аль-Мандепский залив, Йеменский залив и к Суэцкому каналу. Да? Вот они берут его под, значит, соответственно, под охрану. Но ведь охрана подразумевает еще другой момент. Останавливать танкеры с иранской нефтью. Таким образом усиливать санкции и экономические давление на Иран. Сейчас иранцы при квоте 2-2,5 миллиона баррелей значит, могут только продавать день менее пятьсот тысяч, то есть полумиллиона. Все остальное не могут из-за санкций, из-за блокады, из-за тех нюансов, которые возникают. Ну недавние события в Гербратарском проливе показали, что танкер был не иранский, но нефть была иранская. Это оказалось достаточно, чтобы остановить этот танкер, который вёл с нефть, ну будем говорить в Сирию прямо, да? Вот о, о чем идет речь. И, конечно, это все может привести к серьезной эскалации ситуации и к ведению боевых действий. На этом фоне просачивается, соответственно, в американскую и западную прессу данные, что Объединенный комитет начальников штабов планирует так называем, локальную военную операцию против Ирана. Она подразумевает проведение военной операции в отдельно взятых в регионе Ирана, это провинция Хузистан. Дисредотона до 48% всей процентов все перерабатывающей промышленности Ирана, большинство месторождений Ирана, плюс нанесение ударов по терминалам на страх Персидского залива, откуда идет перекачка значит, иранской нефти. Да? Подразумевается, что в этой операции будет задействовано только американских 120 тысяч человек. Они понимают, что для того, чтобы провести крупномасштабную, большую операцию против Ирана, приблизительно такую, какую они провели против Ирака, нужно было сосредоточено от 500 тысяч до 1 миллиона солдат. Это огромные ресурсы. Они понимают, что это невозможно сделать. Вот о чем идет речь. То есть ситуация накаляется. Да? Я абсолютно уверен, что Трамп это достаточно нерешительный политик в этом плане, это показали события Северной Карелии около Венесуэлы, но если, то, когда сбили беспилотник в Соединенных Штатах, его много, кстати, критиковали, что он много угрожал, но в конечном счете ничего не сделал, так оно и есть, он как он президент-бизнесмен, он взвешивает риски, он боится, но это явно не Труман. И не будешь старше, и не будешь младше.
1: Но мы видим реально, что это такая м- технология наезд-откат. Помните Да-да-да-да. Северная Корея? Ну, и
0: Северная Корея, и Венесуэла. Вот и по Ирану он боится. Но если критика была после того, что он ничего не предменял, после сбитого беспилотника, а что будет, если погибнут американские военнослужащие? Вот тогда его, может, следующий выбор президента даже не выставляться. Никто за него не проголосует. Да? Поэтому в этой ситуации, и при этом на него будут давить такие радикалы, как Джон Болтон. Помпео, да, мне исключено, что как, какой, какие-то меры будут приняты, да? и если моделировать ситуацию, нанесение отдельных ударов, вот мы промоделируем ситуацию, не дай бог погибли американские военнослужащие. Значит, планируется нанесение отдельных ударов по объектам. Каким объектам в Иране? Ядерным объектам, да? Но дело в том, что кроме Бушера еще двух-трех объектов в Иране, все остальные объекты, они как-то, находятся под землей, рассредоточены по всей стране, и много чего другого. Или нанесение одновременно ударов по ракетным базам. Таковы, как я помню, как ты говорил, 14 баз, которые создали северокорейские специалисты, глубоко под землей, туннели и так далее. Откуда можно, кстати, делать пуски, вертикальные пуски ракет типа Шехаб-3 с Модификации с дальности полета свыше 2000 километров, которые могут достичь всех почти американские базы в Персидском заливе. Да? Ну, к чему это приведет? Иран, иранцы им вынуждены будут ответить. Здесь, здесь два варианта. Допустим, в иранском руководстве тоже не все однообразно. Там очень много прозападных людей. Вы посмотрите, где, что, что заканчивал руководство в Иране от президента Рухани и заканчивал каким-то министром. Они почти все учились на Западе. Рухани в Великобритании, в Шотландии учился, для сравнения. Да. Другие министры, многие Соединенных Штатов. Они хотели бы как-то найти контакты для того, чтобы значит, найти компромисс с американцами, с целым Западом. Но есть другие которые считают, что такого компромисса невозможно. Из чего они исходят? Они прекрасно понимают, что главной причиной давления США на их страну является проведение достаточно активной внешней политики Ирана по взятию под контроль целый ряд государств. Таковыми странами являются Ирак, Сирия, Ливан и Йемен. Это вот такая жирская дуга. Может, могут ли эти люди отказаться от этого? сказать, мы все свертываем свои действия. в Сирии, и так далее, и так далее. По Сирии один из руководителей, один из советников Рахбара, духовного лидера Ирана, Айталы Хомини, сказал так. Мы раньше откажемся от Хузистана, я сказал, насколько это важная провинция, кстати, одна треть воды там находится пресной, значит, так, только река Корун чувствует. И чем от Сирии? Нет. А раз нет, значит... Какие могут быть решения? Ну, допустим, пришло чудо, некие умеренные силы сказали, нет, ну, мы не ответим. авторитет режима исламского резко падет. Надо учитывать, что он сейчас и так, достаточно пока не очень высок, потому что в стране серьезные экономические трудности, это правда. И много часть населения просто возмущены, там что уровень жизни падает. Стоит вопрос о возможности субсидирования с нефтепродуктов, что, может, вообще-то. Просто взорвать экономику с точки зрения потребления, да, значит, да. Но есть и другие, которые скажут: мне мы должны ответить. Почему? Ну, вот если я, как всегда, моделирую помнишь, что прошу, если бы я был полковником объема комитета нашей Шер-Шовой, и начинаю расписывать. Кстати, мои планы почему-то американцы это слушают. Они понимают, как надо. Хотя там есть много ошибок, я сторонник некого больно комплексного мероприятия. Значит, меня, например, я начальник генерального штаба. Так. Иранским если что надо делать, если мне. Но ну, надо нести ответный удар. Ответный удар. Почему? Да потому что. Или там руководит курс сразу с исламской революцией. Ну, потому что это объединит наш народ. Покажет, что мы едины и боремся против Америки. И те даже люди, которые ну, патриотично настроены, но недовольны экономической ситуацией, они нас поддержат. И в этой ситуации. Ну,
1: психологическая такая очень важная вещь.
0: Ну, конечно, это очень важная вещь. И вот тогда, что из этого получится, вот это будет весьма интересно.
1: Ну, вот тут несколько сразу вопросов. Я даже не знаю, как, в какую сторону пойти. Какую Но давайте вот, вот о чем. Эта ситуация, в общем-то, для России чем-то чревата, учитывая, что Иран сосед по Каспию.
0: Ну, во-первых, боевые действия будут идти на юге, в районе Персидского залива в основном. Да. До Каспии они, конечно, не дойдут. Да, и вот смоделируем с точки зрения интересов России. Нам часто говорят, надо поддержать Иран. Нет, нам надо отказаться от Ирана. Нам, нам вообще надо занять достаточно нейтральную позицию. Израильную позицию на и нам надо делать выводы во первых из того что американцы проделают с ираном во-первых, то, что они проделать с Ираном, это вполне возможно, и это уже видно. Они хотят проделать с Россией с точки зрения экономических санкций, информационной войны, поддержка всякой твари у нас здесь внутри, которая выступает за свержение существующего законного государственного режима. Да? И это они отрабатывают, наверное. Это надо внимательно смотреть, делать выводы. Но вмешиваться в это нельзя. Да, мы должны призвать миру какие конференции, как у Стангейча, призвать конференцию какую-нибудь. Я, без бога, можно, ну, как говорится. Но вмешиваться ни в коем случае нельзя. Когда говорят о потоках беженцев Ну, тоже надо 20 раз подумать Значит, беженцы, если будут, это будет небольшая часть Большая часть беженцев побежит в другую сторону Через Турцию и Европу Как они и бегают по возможности Им что-то Россия только как транзитная страна Интересно, они говорят о том, что, конечно, Иран Первое, что г- 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 граничит по Каспе, Понятно, общий водоем А по, с Азербайджанами Армении А в Армении э, погранотряды Это российские, есть, конечно, проблемы Но переличить их я бы не стал
1: а Штаты своим давлением не могут ли поставить Россию перед выбором, чью сторону занять сложившейся ситуации?
0: Мы должны дипломатическим, политическим методом призывать конференциям. Штанкевич тут, еще раз говорю, будет просто незаменимый. Все остальное ничего не надо делать. А... Цена на нефть взлетит так, экономика оживит, оживится даже в американским санкциям.
1: Но это звучит с одной стороны духоподъемно, с другой стороны, наверное, не очень все-таки хотелось бы, чтобы по такому сценарию разговаривали. А по какому
0: собой. ты хотел?
1: А мне бы хотелось, чтобы вообще что-то оставили в покое уже региона. Не
0: оставят они покоя, Не оставят. Я еще раз объясняю. Почему не оставят? Иранцы их переиграли полностью в Ираке. В Ираке почти 2 триллиона долларов американцы потеряли за все это время. А кто доминирует в Иране? Извините, в Ираке. Иранцы. Касем Сулеймани, руководитель спецподразделения код в системе Корпуса Радо-Исламской революции, задача которого входит в проведение специальных операций за пределами Ирана. Как говорят иранцы, иракцы, если посол Шаббестук открывает дверь премьер-министру страны, то он ногой открывает. Ну, что дальше-то? В Сирии, в Ливане, крупнейший политический брок это ХАСБОЛА, Один из важнейших инструментов иранской политической в Йемене. Вся Саудово-Аравийская коалиция ничего при поддержке военно-частной компании Америки не может сделать с хуситами, с ансаралой. Где-то еще обстреливают с ракетами скаты. Риад нападают на нефтепроводы государственной Саудово-Аравийской компании, много чего другого вытворяют. Ну вот-вот-вот. А, они, они хотят заставить от этого отказаться иранцев. Иранцы – имперская нация. Это из них древнейших народов в мире. Чья документальная зафиксированная история, значит, свыше тысяч лет. Иран ⁇ это единственная, Иран ⁇ единственная страна в мире, которая переживала взлет и падение несколько раз, будучи великой сверхдержавой. Во времена Хименидов, потом падение Бадура Александра Македонского, потом парфианская держава, хотя парфяне не перси, но ираноязычный народ, да? потом значит, падение парфии, потом возвышение сасанитского Ирана, потом падение женсифитского Ирана, но это имперская нация. И При шахе, в общем, тут элементы отдельные были, но тогда это все согласовалось с Соединенными Штатами. Сейчас нет. Это идут вопреки Соединенных Штатов. Ну, вот, вот вся и вот противоречий. Как же тут отказаться а, или еще что.
1: А вот давайте еще раз тогда сформулируем это очень интересный момент. В какой точке, на ваш взгляд, Иран находится сегодня, если смотреть на долгосрочную ретроспективу историческую, о которой вы сейчас говорили.
0: Ты такие сложные слова. Как я в этом случае говорю, у меня тревожно, все военные. Короче, если просто
1: сформулировать: взлет или падение.
0: Значит, конечно, сложная ситуация. да, вот, ну, Экономически жесточайшая, население у нас выше 80 миллионов человек, не забывая, большая часть это молодежь. И там действительно много недовольных. значит, что вот делать, значит, ставку Соединенные Штаты, ведь я говорил как-то, что они создали, собственно, уже как бы правительство в изгнании, да, даже со своим парламентом, 500 человек, да, создали структуру из левых организаций, да, во главе с организацией Моджахидино-Феранского народа, Моджахидино-Халку, куда входит в основном коммунистическая. Движение Такое как Иранская коммунистическая партия, не путать партии, туда я не буду пояснять, о чем речь идет с ирана Курской партии Комала, про и так далее. Дислой все в Париже, да, и идет мощнейшая пропагандистская работа. Они хотят изнутри взорвать значит, Иран недовольством населения. Но пока оно все гасится, благодаря действиям не просто Корпуса стражи Исламской Революции, а одной из позиций Корпуса стражи Исламской революции подразделение это так называемое народное ополчения Басидж. Это широкая, такая многомиллионная структура. Да? Но там есть имен сепаратизм, наиболее сильный в Курдистане, белджистане Хузистане или Ахвазе по-арабски. Да? Вот, поэтому этот комплекс мероприятий используется. Да? И поэтому они надеются, что это сработает. Сказать, что это не сработает ни при каких обстоятельствах, но было бы очень наивно недооценить американцев в этой области. Да? А вот то, что предлагает председатель Объединенного комитета начальных штабов, это усиление, на самом деле, санкций. Я тебе говорю, они... дело в том, что иранцы используют так называемые неопознанные танки, Они включают радиомаяки на этих танкерах, в общем, всякие методы доставки нефти куда-то. Да, там. А если это будет, представляешь, сколько кораблей будут задействованы, все будет шестить там, да, чтобы вообще ни один корабль, не выходил, танк не выходил ни с Бандерабаса, ни с других портов Ирана, ни Чар-Бахера и так далее. Вот что они хотят. Это ужесточение, это отсутствие абсолютно, отсутствие поставки валюты в страну. Соответственно, ну, основная промышленность, которая дает валюту, нефтедобывающая промышленность.
1: А как вообще может выйти Иран из этой ситуации? Вот что должно случиться или произойти, или только ждать?
0: Значит, ждать не надо. Я считаю, что если американцы дальше будут провоцироваться, иранцы должны ответить достойным образом.
1: Понятно. Потому что ведь... Э...
0: У них, например, очень много интересного вооружения. Я много раз говорил в этой студии. Ну, например, <связывающие> против корабельная ракета «Персидский залив». Э-э- согласно тактике технических и ракеты, эта ракета может преодолевать в основном системы ПРО и ПВО противоракетной обороны и противовоздушной обороны американских эсминцев. Почему бы их не запустить? В свое время, в 1987 году, скромный самолет МиГ-29 иракских ВВС спутал эсминец американский с иранским танкером и врезал по нему 37 погибших воносущих. А у них такая противокорабельная, как Персидский залив есть. У них есть такие ракеты, как э, Шехаб, как из, применяемые в, в соответственно модификации по, по ПВО, так и баллистического плана. Почему? Надо, чтобы иранцы продемонстрировали. Ну, Семен
1: Аркадьевич в своем духе выступил. Я реалист. Ну, давай конференцию проведем. Так вот, Потому что если рассуждать-то, для начала необходимо, чтобы что-то предпринять, обвинить Иран в дестабилизации ситуации в регионе, после этого объявить, что действие Тегерана потенциально опасно для окружающих стран, а также для мировой нефтяной торговли, и под предлогом охраны танкеров ну, штата
0: собирают ударную уже и... коалицию, это которая это в происходит. дальнейшем Вся проблема в Трампе. предпримет попытку в Но Иран. Трус он. Но когда мне говоришь, все, завтра на Северную Корею не нападет. Почему? Да дело не в ракетах политических северокорейских, которые они запускают с США. Партизанская война начнется. Когда зампредседателя объединенных комитетов по фамилии Дасильва, или просто Сильва, ударил перстнем по столу в Конгресс, сказал, нельзя этого делать по поводу Венесуэли. Боятся они партизанские. Трамп боится. О чем ты говоришь? Но события могут
1: пойти так, что Трамп будет вынужден на это пойти, закрыв от ужаса голову руками сказать «давайте». Семен Аркадьевич Багдасаров с нами в этом часе. Мы прервёмся на несколько минут на новости. Продолжим очень скоро. три Вести, это СМС-портал и WhatsApp Вайбер, плюс 7903 176 три.
0: Стратегия с Анной Шафран.
1: С нами сегодня Семен Аркач Богдасаров. Продолжаем разговор. 5533 Самоспорта вот, самоспарта Аловоца Пайбер плюс 7903 три. А конечная цель штатов установить в Иране проамериканский режим, очевидно.
0: Но проамериканский режим в Иране уже был. Он более про чем чем режим Риза Мухаммеда Шаха. Пехлеви? Извините, пехлеви. Эта династия из двух человек составила, из моего отца дальше как-то не получилось. Но вот он уже был. Что будет в Иране, можно ли так вот быстро провести такую такую ломку и привести к власти только проамериканско настроенных людей? Ну, я, честно, сомневаюсь. Очень высока угроза децентрализации Ирана с учетом, в общем-то, элементов сепаратизма. И вот чем это обернется для региона, большой вопрос. Ну, тот же, Белуджистан или Ахваст, да, до 1925 года, вообще, строго говоря, он не входил в состав Ирана. Там был британский протекторат, На кто-то может объявить независимое, что такие идеи есть у сепаратистов. значит Иран без Хузстана ну, это слабый Иран. Белуджи, вот дома, мы говорим о иранском Белжестане. Если там события пойдут так, а тут пакистанские есть Божестан, значит, где есть крупнейшим порту импорту значит, расположена военно-морская база китайцев. То есть, слушай, тут многие могут потрясения произойти. Серьезное.
1: Ну вот понятно, Иран сейчас испытывает давление беспрецедентное, мы с вами говорили об этом в начале программы, но все равно же это не то, что Трамп ожидал, наверное, потому что европейцы продолжают сохранять с Тегераном диалог, более того, создают механизмы, которые, в общем, способны вести торговлю с Ираном в обход американских санкции ограничительных мер различных. А раньше, раньше ведь, когда американцев вводили санкции подобные против Ирана, подобных случаев не было. Получается, но, сейчас изменилась позиция все-таки европейцев? Но, это это вот не До учитывать. того,
0: как иранцы начали обогащать уран выше, чем норма по договоренности Вене. Да? Это первое. Второе. Конечно, европейцы заинтересованы работать в Иране, зарабатывать деньги. Но они не могут этого делать. Помпео хвастал, что за короткое время 100 крупнейших европейских компаний отказали сотрудничать с Ираном. Потому что им сказали... Или работать на американском рынке, или на иранском. И трудно представить, кого они выбрали.
1: Поэтому не так все просто. Но все равно же союзники Штатов, в общем-то, не в восторге от сложившейся ситуации. Так выходят. Да, И добровольно с... оказывать давление на Иран не особо хотят. Это ведь да, не, верно? Да
0: нет, они не хотят. Но по факту есть то, что есть. Куда им деваться-то? А много ли от них зависит? Начнется, если боевые действия в Персидском заливе, запас нефти многих странах Европейского Союза не превышает 60-90 дней, а потом что? Тут есть какие опасения? Ну, куда деваться? Они не играют ни, ни первую, ни вторую скрипку в этом конфликте.
1: Высокопоставленные чиновники ЕС, недавний визит премьера Японии в Варан.
0: Значит, Аба был в Тегеране с единственной задачей выступить последним в переговорах между Ираном и США. Но глава Рахбар, духовный лидер Ирана Хаминьи, отверг это предложение, сказав, что иранцы не пойдут в некие уступки. И много раз тот же Рухани заявлял, что иранцы не будут переговариваться с американцами до тех пор, пока не будут сняты санкции. Вот и все, визит АБ.
1: Еще такой вопрос. А у России есть возможность стать арбитром, например, в этом конфликте? Нет. Либо посредником?
0: Нет. У Нас американцы не воспринят в роли арбитров. Да и не надо, в на роли арбитров выступать. С чего это мы должны в роли арбитров каких-то выступать? Можно заняться собственной национальной безопасностью, можно заняться проблемой Украины более жестко и плотно. многому обучаясь у иранцев, извиняюсь, у американцев. Вот есть чему поучиться там у них.
1: Хорошо, вот тут, Семён Аркадьевич, упомянули пяти тысячелетнюю историю Ирана, и если вот так вот посмотреть на Иран и на Штаты... И немного сравнить эти две цивилизации. То, что мы увидим. Ну, Давайте ну, ну, как,
0: ну, какое сравнение? Ну, слушай, Иран. Пять тысяч лет истории. Выдающие имперские государства. Химменидов, как я говорил. Сасанидов, Парфян, Сефидов и так далее. Иран, давший массу религиозно-философских течений. Задолго до появления Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимировича Ленина пытавшись и даже построить на определенном этапе социализм. Аж в пятом веке нашей эры это движение Маздака. Выдающая религиозно философское учение в рамках выдающейся религии мировой, первой государственной религии в мире, которая зороастризма, создан великим пророком Зороустрой. Монотеистической религия задолго до христианства и ислама, поджимающая борьбу с зла с добром, света с тьмой. Ахура Мазду, духа добра, Ахриманом, Духом зла. Слушай, какое может сравнение? Как Америка? Что такое? Слушай, их предки еще бегали на британских сахтах по деревьям, друг друга кушали. И всегда съедобность были над друг друга. Это великий рейх. Маздак. Повлияв на Кавада Первого. Шаххин Шаха Ирана убедил его в реформах. Ленину и не снилось. Сверху была проведена реформа, которая считалась делить все поровну. Для начала зернохранилище, потом земли. А потом дошло и до женщин.
1: Ужас. Вот да. это вот мне не очень это нравится. Это
0: называлось отказ от традиционного брака.
1: Это два, прям начало 20 века. А? А? Что-то нам а? очень сильно да, напоминает, да, 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 да. напоминает нашу страну. Да? Правда?
0: Здорово, да? Но это было за полтора
1: тысячи лет на всех этих событиях. Но, событий. судя по всему, они там тоже пришли к выводу, что не очень работает эта тема.
0: Вот по поводу женщин очень быстро пришли, потому что многие пришли к ваду значит, вы шановники, аристократы, говорят, ну мы все понимаем. Но женщин нельзя делить. Потому что эта женщина, значит, то есть приходил гость крестьянин в дом какому-то богатому аристократу, он должен был отдать был своих женщин. Теория стакана воды, да? Да, президент так, да, Колонтаевса, да. Тихория, как вода возмущалась, а потом рождается. То есть ДНК не было, да, но люди понимали. Рождается ребенок, который в перспективе не способен руководить государством, не способен заниматься руководитель после, потому что по своим интеллектуальным способностям. Потому что ребенок, родившийся, ну,
1: есть, конечно, Просто генетическая мигинар. предрасположенность. Вот,
0: ДНК не было, они уже понимали. А ты говоришь, выдающийся э, 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 Маздак. Да? Ну, слушай, а движение хурамитов. Красные хурамиты. Кстати, один из флагов швейцкого Ирана красный. Задолго до красного флага у коммунистов. Где Какие коммунисты? Они все, это красные хурамиты. Президент то же самое на базе Маздака. Выдающее восстание Бабека Хурамита. 22 года громил лучшие арабские армии. Возунги проходили под антиарабизмом и антиисламизмом. Грандиозное движение. Иран имел колоссальное влияние на на все государства Ближнего Востока, Центральной и прочей Азии. А во времена империи Ахаменидов 50% всего населения мира тогдашнего жило, правильно ли ты угадала, в рамках Ахаменидской державы. Все это было. Что Америка? Триста лет. Как я говорю, большой театр старше. Да Америка ничто. Это Иран все породил, порождая при этом массу других значит, религиозно-философских течений. Аль-Баба, Бехаитов, Помнишь, я прошлый раз рассказывал, которых воспринимал Имам Хомини как агентов Израиля и Соединенных Штатов, которые проводили, были проводниками так называемой Белой революции при Шахе. мировой центр, который расположен где? На горе Кармель в Хайфе. Да, это это, это иранцы это Иран, это, это, Слушай, это выдающееся государство С великоли, величайшей историей Просто нету более подобного А мы говорим
1: Ну вот мы не случайно ведь начали этот разговор К тому, что важно ведь понимать психологию того народа С которым там, в данном случае Штаты э, вступают думаешь, в конфликт а, ты да? думаешь,
0: в Штатах тут понимаешь что ли, там много? Думаешь, там есть много специалистов по Ирану? Я, не, не, я так я не знаю таких людей. А у нас они что, есть? Когда мне говорят, как узнать Иран? Надо знать, что она хорошо язык, я говорю, переводчик подготовить, пфу. Вот меня в свое время к языку дари учили 10 месяцев. Тфу. Но если хотите узнать, а знает ли человек эту историю страны, знает ли душу, поставьте ему иранскую песню. Не обязательно ку которая когда плачет, да, думал, да, вспомнил, она, к не живет, а она, в, она в, в Дубае, ее приговорили, там, 16 лет тюрьмы, т. 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 но это выдающаяся певица, выдающаяся певица. Значит, нет, просто народную персидскую песню. Если человек начнет плакать, значит, он знает этот народ, но чувствует его душу, если нет,
1: ну-ка откуда ты
0: можешь знать этот народ, прости,
1: господи. А что надо знать об этом народе, Семен аркадьевича Ну, вот так, чисто по-человечески, раз уж у нас знаток, Можно свои, повезло, личные, свое личное мнение. Давайте, это сразу. вот именно нужно. Это очень
0: добродушный народ, очень добрый народ. Фобий на уровне простого народа вообще никаких не существует.
1: Нету фобий никаких. А нет. вы что имеете в виду, вот, аналогию с какими фобиями проводится сейчас? Ну, фобия сейчас?
0: там, ну словно антиамериканизм а, там, или смысле, еще да? Да. да? я тебе больше, что антисемитизма нет среди постыкового народа. Иранцы к евреям относятся очень хорошо, которые живут в Иране. Слышишь, 22 синагоги. Больше, самая большая еврейская община на Ближнем Востоке после Израиля где? Правильно, в Иране. В парламенте представительства Ирана. В историческом плане персы сделали еврейского народа очень много, как не парадоксально. Это Кир Великий освободил из Вавилонского премьера евреев, дал деньги на восстановление храма. Этого времена, значит, уже после Ахименидов, после значит, Сасанидов иранцы посылали Персы посылали свои войска в помощь и, значит, в Йемен, там, там правила иудейская династия, им помогать. При Шахе ближе отношений, чем Израиль и Иран, не было. Да, сейчас в Иране вот государственная власть такая это исламистский режим, который отрицательно относится к Израилю. Да? У них нет фобии ни к одному народу. Я не видел, не чувствовал. Нету таких. Да, они не любят Соединенных Штаты. А ты любил бы, у нас обложили со всех сторон? И то какая-то часть говорит, нет, они хорошие. Пора бы с ними позадружиться. Это очень такой народ. Да, он необязательный. Да фантастики. Мы как-то с одним моим другом, ливанцем, он наполовину маронит, это христиане или ливанские, наполовину армянин, значит, Фарид Сааб, очень известный человек в Ливане. Я ему рассказал там, как неких товарищей, младших братьев и раз, не буду их назвать, кто-то обидится посолка. Говорю, э, слушай, а он очень много, у него персидский язык великолепнейший. Он говорит, ты много работал в Тегеране. Один раз я договорился с Адимиранцем приехать ко мне в четверг. Например, 15 часов. Конечно, приехал ровно через неделю. Уф, извини, опоздал. Пробки были.
1: Но это, наверное, очень общая история для всего Ближнего Востока, потому что вы мне сейчас рассказываете про Иран Семена Аркадьевича. Я да. вспоминаю годы работы в Египте, потому что тебе скажу, если египтяне... тебе сказали, инща Аллах, в три часа египтяне завтра. Бледнеют, египтяне бледнее. Если будет да то воля египтяне Аллаха.
0: Бледнеют, да, это... Египтяне бледнее Ну вот так вот, так вот они не необязательны. Но предываются это достаточно добродушный народ.
1: Европейскому человеку конечно сложно это приснуть, можно, да, Потому что одно дело человеческие отношения, а другое дело когда-то в магазине, например, телевизор покупаешь, оформляешь, платишь деньги, и тебе говорят, доставка завтра в 4 часа. Она не в 4, не в 5, не в 6, не в 8, а и даже не, не завтра, а, а послезавтра. Да, да, Привозят, ну, извини. Это еще
0: и... Вот я с арабами арабы бреднеют посреди с ними. Надо привыкнуть. Сначала нервы сдают. Потом ты понимаешь, что ну, так Надо к этому легко Да, при этом, если он появился, и я приходил, с тебя не было. вообще мы должны были вчера встречаться. Ну, вот такой народ, да, такой вот. Немножко так сказать. Я считаю, плохие Таких народов
1: вообще не бывает. Иранцы, ну вот такой народ, Но особенности есть. особенности психологии. Просто после таких вот эпизодов, когда ты садишься в самолет и уже командир экипажа говорит, сейчас мы летим в Москву, инща-аллах. Прилетим в три часа, инща-аллах. Ты такой задаешься вопросом, а если не будет, а на если, то воля нам, Аллаха, мы не прилетим не в Москву, а в Ангару, не в 3, а в 5.
0: Я, значит, один раз с этим Фарид Сааба, будучи гостем в Танзании, он активно в Африке работал. Значит, приезжаем в аэропорт дар салама Столице Танзании. А где самолет? Улетел раньше. Я говорю, слушай, я все видал. Что самолет позже может улететь. Ну, как он, он улетел раньше, я это не понимаю. <силит> Фарид, он такой живет, что говорит: все, все, да ладно, ерунда, сейчас Сесну закажем. Закажем Сесну. Садимся, мы летим в провинцию. Значит, за штурвалом, значит, местный товарищ. Он так бросает штурвал, разворачивает карты, Говорю, господи, пронеси, Господи мне". Он говорит: так, паспорта взяли. Говорю, Зачем паспорта? Мы внутри страны. А вдруг мы в Уганду улетим? Как в Уганду улететь можно? Это в другую <свят> это специфика. Поэтому когда я летел поездом в Занзибар, а Танзания, это Танганика и Занзибар, я, значит, там, кстати, большая смолитская община, значит, я товарищу говорю, так, быстро садимся в самолет. да что торопиться, время Ты еще, смотри. Говорю, слушай, они могут раньше улететь, пойдем сядь.
1: они они точно раньше улетели. <свят>
0: ну, что, у каждого да. народа есть своя специфика. Ну, не всем быть пунктуальным, актуальным или еще как-то.
1: Слушайте, а вот э, Иран э, времен Шаха все-таки более-менее светская страна была. Не, не более-менее, более а очень светская, светская была Значит, страна. Шах в рамках
0: Белой революции произвел не только вестернизацию с точки зрения индустриализации страны, но и де-исламизацию. Он всячески он у духовенства отобрал земли. Он всячески ограничивал их влияние. Он считал, что самая большая опасность исходит не от коммунистов, от левых движений, которых был там и Маджахин, и Халк, и Феда, и Халк, и партия туда и туда и туда а от исламистов. Он считал, вот что это не зрелищие враги, значит, того, что это... Он так их расценивал. И особо конкретно это Лухамини, это правда. Да, он это, это, это правда. И он делал всячески вестеринизирует страну. В Руководство правительственной структуры, премьер-министр при белой революции Бехаид, Беха, представленник Бехаулы, это очень интересное религиозно-философское течение, о котором я говорил, да? В руководство ходили иудеи, христиане и так далее. И он вообще одно время ввел летое щелень со времен Кира, то есть, исламское убрал, а сказал, будем вести вот у нас 2500 какой-то год был. Мы праздновали с этого времени. Это правда. Это была очень э, такая страна, там, валовой доход разрос год 12,5 и более процентов. технология технологии, атомная промышленность началась при нем. Они купили 10% крупнейшие значит, заводы по производству что-то, там, какого-то урана во Франции. И всех технологий вывозили к себе с технологий. Страна очень динамично развивалась.
1: Почему, если страна так динамично развивалась, что случилось? И... Я понял. Это да. самый
0: интересный вопрос. Дело в том, что значительная часть населения была традиционно настроена. Она не понимала, зачем эти реформы. Крестьяне не понимали, зачем отбирают землю феодалов в духовенстве и создают на их базе крупные государственные агроком... агрокомпании. А многие обмещали за это. Шли в города, в том числе Тегеранги, собственно, и начались, эти многотысячные, много, даже несколько миллионов да, оценивались демонстрации. То есть, не было учтено многие эти факторы. Многие считали, что ну, духовенство оно, ну, традиционно, оно должно быть, почему нет?
1: То есть, с одной стороны, это слом традиционного уклада, вот, с другой стороны, в, просчеты в городе. В Афганистане,
0: когда начались там, известные революции и прочее, прочее, да, там то же самое происходило. Да? Землю отбирали у крупных ханов, бегов И делили между крестьян говорят, Да не надо, это нарушение традиционного. Отменяли значит, традиционный в среднем, Там несколько иначе называлось За невесту Как бесплатно жену брать, нее не пойдет. У людей тысячелетиями сложилось мировоззрение И когда им говорят сверху "Все, ребят, тебя теперь будете жить в одном варианте, как на Западе, а в другом варианте, как при коммунизме. Они говорят, мы это не понимаем. Это очень опасная тенденция. Вот таких быстрых ломок нельзя делать. И оно привело к тому, что привело. Другое дело, что сейчас многие говорит: говорят, ах, как при Шахе было хорошо. Как при Близнецах, как было в Советском Союзе хорошо. И на которой позже зимой были демонстрации, Здравницы выкрикивали да здравствуй, Шахт. Значит, ну, хорошо вспоминали его, как и Соединенные Штаты, и некоторые другие государства. У населения, у молодежи это вызывает уже некую ностальгию.
1: А вот сейчас, как относятся люди к тому, что а происходит вот я что в сказал. стране. А сейчас происходят
0: разные прослойки. В сельском месте одно в городах среди молодежи очень отрицательно. Многие говорят, демонстрация, зачем нам Сирия, зачем нам Ирак, Йемен и так далее. Давайте жить как следует. У нас огромные, колоссальные ресурсы. Кстати, на образование Иран тратит один из передовых стран в мире по количеству процентов от бюджета, тратить на образование. Мы хотим жить, вот просто вот, пользоваться, хорошо жить хотим, и нам не надо это. Другая часть какая-то говорит, не, нам надо это. Вот так и живут.
1: Ну, тогда совсем непонятно. потому что если при Шахе, с одной стороны, были э, прогрессивные реформы, но они не пошли, мы обсудили причину, а люди хотели возврата к традиционному укладу. вот, пожалуйста, вам традиционный уклад. Теперь тоже Мне не это, нравится.
0: это даже не традиционный уклад. Это просто э, крайность традиционного уклада. И при династии до пехлевых каджарах и так далее. Духовенство было в авторитете, на пользу огромными благами земля и так далее, принадлежало им, значит, многие позиции принадлежали разные, там, пожертвования и так далее, но оно не ходилось абсолютно у власти.
1: Понятно, да, вот мы это с вами нащупали вещи. тот важный конечно, момент, это потому что это как такая э, э, острая реакция конечно, на то, да. что было. Ну что,
0: Шахабас первый позволил бы, чтобы духовенству, чтобы в то были, он говорит, так, вот ваше место, и дальше не дергайтесь. а тут они сами пришли к власти. Ну вот, например, у них э, разведку, э, знаете, спецслужба основную, Савам сейчас возглавляет, сейчас иначе называется, сейчас называют Министерство информации и безопасности, обязательно выбирает религиозный человек, ходжат ислам Другие какие-то, э, это самый, президент, как правило, избирается тоже религиозный человек. И многие другие должностях назначаются там другие люди, э, значит, религиозного плана. Но у них-то в замах кто ходит? Профессионалы. Вот это вызывает, кстати, очень такое непонимание зачастую. Это да. вот такое тотальное главенство исламского духовенства во всем. И это не только идеология, во всем. И идеология, бог с ним, да? Но когда это и в организационном плане, и в политическом плане. Ну, многим это не нравится. Ну, это впервые в истории Ирана.
1: Тогда получается, что обстановка все-таки турбулентная. Я не беру в отдельные
0: там квазигосударства, которые что ли, на территории Ирана, там, например, Ас-Сабах, исмаильское государство, под Эльбрусом. Ну, это отдельная история. А в целом, если брать Иран как цельное государство, это впервые.
1: Ну, так э, система неустойчивая выходит, если ну, существуют пока те моменты, года. Говорите.
0: Но я бы не сказал, что это такая устойчивая система. Все может произойти.
1: А как нам выгоднее, чтобы там произошло, что? И по какому сценарию разворачивались события?
0: Нам? Я должен говорить, как я думаю, или как хотят услышать кто-то. Ты мне скажи. Ну,
1: мы с вами беседуем в рамках программы, которая называется Стратегия, Стратегия. Семена Аркадьевич.
0: Я считаю. Мы должны крепить свою экономику, заняться постсоветским пространством, в первую очередь, Украиной, пользоваться том числе, случаем, если американцы влезут в Иран. Я так мечтал, что они влезут в Северную Корею. Так мечтал Венесуал, но было чего-нибудь. Ну, влезьте в Иран, я очень прошу. Цена на нефть. стратегия США будет не до нас. Ты понимаешь, что будет начнется, да? И мы должны использовать ситуацию для укрепления своих позиций внутри страны и на постсоветском пространстве. Если жестко, конкретно, Защищай свои интересы национальные. а не так, а давайте пройдем конференцию, еще раз говорю, Станкевича, вперед, и его партию, чтобы проводили. Ну, все остальное. не нет. ровно
1: дышите в Кстанкевич. И
0: я мне вызвать большое восхищение. Я с ним знаете, сколько времени в
1: 190-х
0: годах он был советником президента Ельцина. А меня к нему привел в администрацию президента, не был очень известный человек. Я был скромный, пыльный полковник Ташкенте еще пыльный встряхнувший. Война гражданская в Таджикистане. Он был такой крутой там. Что там, да, конечно, да, так далее, да? Я вышел, говорю, что, говорю, в АМС, скажи, пожалуйста, ну, же эти люди принимают решения? Ну, они советуют. Я говорю, тогда понял, что провал нам неминуем. Ну, вы так
1: довольно цинично рассуждаете, Семен Аркадьевич.
0: Цинизм – это основа политики. Ты должен, первое, о своем государстве, о его интересах, а не вообще в мире во всем мире, и давайте мы там кому-то чего-то поможем. Перед тем, как помогать... Вот, например, когда мы э, приняли решение о военном вмешательстве в Сирию, правильное решение – мы спасли иранцев там. Их стратегию не мы, потому что иранцев уже духа не было бы. А мы могли в обмен на это, за долг до этого сказать, а Хамадан, аэропортик не дадите? А бен ардер порта нам не отдадите? А нефть вот такой туда не отдадите? Могли бы? Могли бы, они все отдали. А когда мы уже это сделали, они говорят, в С какой стати? Вы помнишь, был скандал вокруг Хамадана, они там расфоврыгались? Так, уже оказана услуга была. Это не стратегия, это промашки. Вот этого не допускать главное. Везде, где ты вмешиваешься, где хочешь как сказать кому, говорит, ты мне за это дашь что-то, то-то, то-то. то-то. Даешь да я помню. Нет, ребят, извините, мы конечно за мир во всем мире конференцию обязательно проведем, но не более того.
1: Семен Аркач Багдасаров был с нами в этом части. Семен Аркач, спасибо вам большое.
0: Спасибо. И Надеюсь, до новых. Будешь
1: приглашать да. Обязательно. Спасибо. До новых встреч спасибо, в эфире, друзья, это Вести ФМ. Слушайте нас <къех> круглосуточно и без выходных. Всем доброго вечера.
0: Стратегия. Самный шафран.